0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde Antenne Witten und wir sprechen in dieser Stunde über ein Thema, das sehr viele Menschen betrifft, nämlich Bus und Bahn im Enneper-Ruhr-Kreis. Deshalb bin ich heute zu Gast bei der Kreisverwaltung bei Uwe Tietz. Er ist Kreisentwickler und zuständig für Beteiligung. Guten Abend. Und bei Jürgen Tannenfels, er ist Verkehrsplaner im Enneper-Ruhr-Kreis bei der Kreisverwaltung. Schönen Guten Abend. Die Antenne Witten heute aus dem Kreishaus. Wir sind aber nicht ganz genau im Kreishaus. Wir sind in einer Nebenstelle in der Bismarckstraße in Schwelm. Die Schwelmer werden es kennen, ganz nah an der Alten Post. Und ich habe mir das so gedacht, wir teilen das so nach Städten auf. Jede Stadt kommt heute dran. Aber die große Veränderung bei dem öffentlichen Personennahverkehr, wie das offiziell heißt, ist bedingt dadurch, dass die Bahn anders fahren wird. Was wird sich bei der Bahn ändern? Wir haben ganz viele Bahnlinien. Was verändert sich als erstes?
1: Ja, es ist so, dass der VRR sich vor geraumer Zeit schon Gedanken gemacht hat, wie der Schienenpersonennahverkehr, das sind die s bahn die Regionalbahnen, der Regionalexpress, wie die attraktiver gestaltet werden können. Vor dem Hintergrund der begrenzten Mittel, die auch für die Finanzierung dieses Systems zur Verfügung stehen und da ist man auf die Idee gekommen, das ist eigentlich das Kernstück der Änderung am 15. Dezember, die bisherigen 20-Minuten-Takte der S-Bahn auf einen 15-Minuten-Takt bzw. 30-Minuten-Takt umzustellen. Das heißt, einen Taktwechsel vorzunehmen, der bei den stark frequentierten S-Bahnen, das ist insbesondere die s 1 Dortmund-Essen einen 15-Minuten-Takt bewirkt, also eine Taktverstärkung auf anderen S-Bahnen, aber auch eine Taktausdünnung, zum Beispiel auf der S3 oder auf der S9. Diese Taktausdünnungen werden dann teilweise wiederum kompensiert durch zusätzliche Regionalexpress- und Regionalbahnen, sodass man bei einzelnen S-Bahnen eine Überlagerung durch einen stündlichen... Schnellzug hat, der die Personen aus dem Umland etwas schneller, teilweise auch in die Zentren bringt. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist durch diese Änderungen betroffen auf den Linien S1, S3, S8 und S9.
0: Herr Tietz, die S1 fährt ja überhaupt nicht durch den Ennepe-Ruhr-Kreis. Die fährt zwar alle Viertelstunde, aber sagen Sie doch mal, welche S-Bahn fährt im Ennepe-Ruhr-Kreis alle Viertelstunde?
1: Eine Viertelstunde S-Bahn im Ennepe-Ruhr-Kreis hat es nicht bisher gegeben und leider wird es das zukünftig so schnell auch nicht geben. Die S1 hat für den ende peruhr insbesondere die Stadt Witten, schon eine gewisse Bedeutung, weil insbesondere eine bedeutsame Buslinie, die Linie 371, die den Stadtteil Stockholm an Witten anbindet, durchgebunden wird, das ist heute schon so, zur S1 in dortmund öspel und dort besteht dann die Umstiegsmöglichkeit insbesondere nach Dortmund und zur Universität Dortmund. Und insofern hat gerade für das nördliche Kreisgebiet und insbesondere für die Stadt Witten, die S1, auch eine Bedeutung für den Ennepro-Kreis, obwohl sie nicht durchs Kreisgebiet führt.
0: Und die Wittener kommen auch mit der Straßenbahn zur S-Bahn, zur S1 nach Bochum-Lange-Drehe. Das ist auch ganz neu. Noch ist die Straßenbahn nicht fertig. Das ist ja der Punkt, der genannt werden muss. Noch wird eine Straßenbahn gebaut. Aber Witten schauen wir uns am Ende an, denn Witten ist mit W und wir fangen gleich mit B an. Wir haben jetzt über den Bahnverkehr im Südkreis in Schwelm, in Gewelsberg, in Breckerf Breckerfeld gibt es ja keinen Zug, gesprochen. Herr Tietz oder Herr Tannfels, es ändert sich bei der S8 oder bei der S9 etwas? Es wird sich einiges ändern. Ab dem Fahrplanwechsel
2: in der nächsten Woche wird zukünftig S8 über Wuppertal nur noch einmal in der Stunde bis nach Hagen durchgebunden. Und parallel dazu, damit wir wieder einen sauberen 30-Minuten-Takt bekommen, aktuell verkehrt die S8 im 20-40er-Takt. Zwischen Wuppertal und Hagen, natürlich dann durchs Kreisgebiet, kommt eine S9 von Essen über Wuppertal. Die wird einmal die Stunde in einem Halbstundentakt zur S8 bis nach Hagen durchgebunden, was auch noch zusätzlich neue Direktverbindungen aus dem Südkreis Richtung Ruhrgebiet Essen nochmal mit sich bringt.
0: Da stellt sich mir die Frage, wenn ich in Schwelm in die S9 in Zukunft einsteige, fahre ich dann kürzer nach Essen, als wenn ich in Hagen umsteigen würde, wie das bis jetzt war?
2: Ja, definitiv. Es durch die Direktverbindung, einfach durch die Umsteigezeit, die ich entweder, ich kann über Wuppertal fahren und umsteigen, oder ich kann bislang auch über Hagen fahren. Ich habe immer einen
0: Umstieg mit entsprechenden Wartezeiten, wird die Fahrzeit sich verkürzen. In Breckerfeld ändert sich jetzt glaube ich nicht so viel, außer dass die Fahrzeiten der 512, die nach Hagen fährt, sich leicht verändern, weil das ist jetzt für die Millionäre ganz wichtig in Breckerfeld, die zu Hohenseeburg fahren wollen, die müssen jetzt nicht mehr umsteigen. Ja, das ist richtig. Wir haben keine wesentlichen
2: Änderungen jetzt, was Breckerfeld an,
0: anbetrifft.
2: Die Änderung, die Sie da angesprochen haben, kommt aus Hagen, die Stadt Hagen mit der Hagener Straßenbahn stellt jetzt zum Fahrplanwechsel am 15.12. ihr komplettes Fahrplankonzept um, wird dort auf den Hauptachsen auch nochmal einen deutlich stärkeren Taktverkehr als bisher anbieten. Wesentliches Merkmal ist, dass die aktuell die Nachtexpresslinie, die in Hagen von Hagen ausstrahlt, relativ früh ansetzen, jetzt zukünftig erst zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr am Abend einsetzen werden zukünftig.
0: Und bei der Linie 550, die verbindet Breckerfeld, Ennepetal und äh, Schwelm, gibt es kleine Fahrzeitänderungen, das heißt, wenn Sie abends fahren oder am Wochenende, schauen Sie nochmal in den Fahrplan, da tut sich etwas, da sind so Änderungen um zwei, drei Minuten, damit die Anschlüsse an die S-Bahn besser passen, aber nur im Abendverkehr. Hätte ich nicht Uwe Tietz und Jürgen Tannenfels, beides Verkehrsplaner und Herr Uwe Tietz sogar der oberste Verkehrsplaner beim Ennepe-Ruhr-Kreis, wüsste ich nicht, wie die Busse in Ennepetal, Gewelsberg und Schwelm fahren. Und da gibt es aber ganz viele Änderungen ab dem Fahrplanwechsel. In einer Woche geht es los mit der 511, die kommt jetzt schneller nach Hagen.
2: Das ist richtig. Bei der 511 die wird auf Hagener Stadtgebiet ab Haspe quasi ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Schnellbus, weil sieben Bushaltestellen auf Hagener Stadtgebiet ausgelassen werden. Hat natürlich auch einen gewissen Effekt auf die Nutzer aus dem Ruhrkreis, weil die sich zukünftig auch umstellen müssen. Insgesamt wird die ganze Linie um, ich glaube, drei bis vier Minuten beschleunigt auf der Fahrt nach Hagen. Also richtiger Schnellbus wird das noch nicht? Nicht wirklich, aber es ist immerhin Zeitgewinn, der aber vor allem, wenn auf Hagener Stadtgebiet realisiert wird.
0: Die Linie 542, habe ich gehört, ist eine alte Straßenbahnlinie von Hagen bis nach Gewelsberg. Da ändert sich auch etwas.
2: Das ist richtig, da haben wir relativ starke Änderungen, auch von Hagen ausgehend, weil die 542 auf Hagener Stadtgebiet zukünftig im 10-Minuten-Takt, also einem ganz engen Takt, gefahren wird, der sich leider auf Gewelsberger Stadtgebiet nicht realisieren lässt. Und wir haben jetzt gemeinsam mit der Hagener Straßenbahn das so umgeplant, dass wir vormittags und über den kompletten Nachmittag unter der Woche einen 10-20-Minuten-Takt bekommen. Vor dem Hintergrund, dass wir am Gewitzberger Bahnhof sowohl auf die S-Bahn der Linie S8 und auch S S9 die Fahrgäste hin- und abbringen können. Das wird also ein deutlicher Komfortgewinn zukünftig sein. Weiteres wesentliches Merkmal dieser Linie ist noch, dass wir Sonntags ab Mittags bis in den frühen Abend auch zukünftig einen Halbstundentakt anbieten werden. Und bis jetzt war das ein Stundentakt. Bis dato ist das ein Stundentakt,
0: genau. Es gibt so kleine Veränderungen, 552, 56 und 57, die werden an den neuen S-Bahn-Takt angepasst.
2: Das ist richtig, mit kleineren Veränderungen in der Fahrplanlage.
0: Und dann habe ich hier auf dem Zettel eine Linie 560 stehen. Die fährt vom Ennepetal Busbahnhof nach Rügeberg. Da wird ein Ausschnitt ausgelassen. Die fährt nicht mehr zum, äh, zu den Helios-Kliniken.
2: Das ist auch richtig. Dieser Fahrplanabschnitt wird eingestellt. Das ist quasi eine Stichfahrt gewesen zum Helios-Klinikum hoch, was aber die
0: Fahrgäste bis dato oder aktuell so gut wie gar nicht annehmen. Und für alle, die sich überlegen, wie fährt mein Bus ab nächster Woche, wo kann ich denn mal nachschauen? Die gucken. Für den ennepe kreis am besten auf die Homepage der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr unter vea-en.de beziehungsweise bei den Hagener Stadtwerken, nein, wie heißen bei die, die Bei der
2: Hagener Straßenbahn,
0: beziehungsweise... Die haben B doch keine Straßenbahn.
2: Die heißen noch so, das ist richtig, die heißt aus der Geschichte raus noch Hagener Straßenbahn, bei der Bogestra, bei allen Verkehrsunternehmen, wo uns im Kreis fahren. Oder am besten zusammengefasst auf der Seite des VRS also www.vrr.de, da werden Sie alle wesentlichen Fahrplaninfos
0: auch in der elektronischen Fahrplanauskunft finden. Wir sind jetzt bei Sprockhöfel und Hattingen angekommen und sprechen über den neuen Nahverkehrsplan. Ist zwar 2016 in Kraft getreten, aber es gibt hierzu ein paar Auswirkungen, die weniger mit dem Nahverkehrsplan zu tun haben, als mit einer Taktumstellung bei der S-Bahn. Ich spreche mit Uwe Tietz und Jürgen Tannfels, die Herren sind Verkehrsplaner bei der Kreisverwaltung und sind, glaube ich, nicht so ganz glücklich mit dem neuen Takt auf der S3. Denn die S3 verbindet Hattingen mit Essen und weiter mit Oberhausen. Also wenn es Zentro will, fährt mit der S3 bis jetzt im 20-Minuten-Takt, demnächst alle halbe Stunde. Wie kommt denn das?
1: Ja, dazu muss man sagen, dass der VR sein Taktschema umgestellt hat auf 15 bzw. 30-Minuten-Takte. Bisher hatten wir auf den S-Bahnen grundsätzlich 20-Minuten-Takte. Das heißt, einzelne S-Bahnen wie die S1 sind auf einen 15-Minuten-Takt verbessert worden. Es gibt aber auch einzelne S-Bahn-Bereiche, die jetzt auf 30-Minuten-Takte zurückgeführt werden. Dazu gehört bedauerlicherweise die S3. Das hängt zum einen Natürlich damit zusammen, dass es betriebliche Probleme gäbe, überhaupt einen 15-Minuten-Takt zu realisieren. Die Strecke ist im Innenstadtbereich Hattingen ist eingleisig und wir haben auch Probleme im Essener Hauptbahnhof, überhaupt einen 15-Minuten-Takt umzusetzen. Vor diesem Hintergrund ist jetzt der Vorschlag, und das wird jetzt auch umgesetzt, auf 30-Minuten-Takt zu gehen – von den Kapazitäten her soll es so bleiben, wie es bisher ist. Es sollen größere Fahrzeuge eingesetzt werden, sodass es keine Kapazitätsengpässe gibt. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass diese größeren Fahrzeuge möglicherweise erst im März im Einsatz sein werden.
0: Das Bus- und Straßenbahnnetz in Hattingen wird leicht umgeändert, es gibt Taktveränderungen. Einige Busse fahren häufiger. Die Straßenbahn fährt seltener. Die 308 fährt bis jetzt alle 10 Minuten von Bochum bis nach Hattingen. Demnächst alle Viertelstunde. Dafür passiert etwas aber mit dem Schnellbus, damit die Menschen häufiger schnell in die Bochumer Innenstadt kommen. Der fährt jetzt demnächst häufiger, habe ich jetzt gehört.
1: Ja, es ist so, dass die auch ihren Takt anpasst an den neuen Takt der S-Bahnen und deshalb 7,5 Minuten, 15 Minuten Takte, 30 Minuten Takte einführt, statt bisher 10, 20 Minuten Takte. Davon ist auch das gesamte Straßenbahnnetz betroffen und damit auch die Linie 308, die von Bochum kommend durch den Bochumer Süden bis nach Hattingen führt. Dort wird zukünftig kein 10-Minuten-Takt mehr angeboten, sondern ein 15-Minuten-Takt. Auf der anderen Seite ist es aber war so, dass wir den Schnellbus, das Schnellbusangebot durch die Linie SB 37, die von Sprockhövel kommend über Hattingen nach Bochum führt, in der Hauptverkehrszeit auf einen 30-Minuten-Takt verdichten. Und dies ist unter dem Strich durchaus auch ein Gewinn für die Hattingerinnen und Hattinger, die direkt ins Bochumer Zentrum wollen, weil dieser Schnellbus ist schneller als die Straßenbahn.
0: Aber es wird noch eine weitere Buslinie neu geführt in Hattingen und verdichtet. Die fährt jetzt alle 20 Minuten. Der CE 31, das ist ein ganz komischer Überbleibsel von der Zeit, als man meinte, man muss die Buße auf City Express umstellen, bekommt eine neue Nummer Wundern Sie sich nicht, wenn Sie an der Haltestelle stehen. Und plötzlich kommt wieder der 350er. Und der fährt dann alle Viertelstunde nach Bochum. Aber in Hattingen ein bisschen anders. Das
2: ist richtig. Die neue Linie wird heißen die 350 anstatt der C 31. Fährt eigentlich wie vorher auch. Wir haben einen 15-Minuten-Takt neu. Der wird auch auf Kreisgebiet, also in Hattingen, im 15-Minuten-Takt weitergefahren. Das bedeutet, samstags werden wir... Im Hattinger Stadtgebiet einen 15-Minuten-Takt fahren, allerdings werden von diesen vier Leistungen in der Stunde nur noch zwei, also im Halbstundentakt bis Bochum-Stiepel-Dorfkirche durchgeführt. Zur 350 muss man noch sagen, dass es nochmal wesentlich für die Kunden sein wird, dass der im Hattinger Innenstadtbereich in der Innenstadtnähe anders geführt wird als bisher. Da bitte ich auch entsprechend, sich nochmal zu informieren vorher ganz genau. Und wie genau? Der wird ähm, zukünftig über den Weg nehmen über Welpermarkt an der Hunsebeck zur Henrichshütte und in Richtung Bochum wird er nur noch die Haltstellen Hegerstraße und Rehshop anfahren.
0: Es ändert sich für die Menschen in Sprockhöfel, außer dass der 320er am Sonntag mal eine Stunde später anfängt, nicht so viel. Aber auf dem Bus 558 wird demnächst was anderes draufstehen. Nicht mehr Schulzentrum, sondern Hattingen Mitte S wahrscheinlich. Das ist korrekt, das ist richtig. Da ändern sich die Linien im
2: Zusammenhang auch mit der, teilweise mit der 554, die dann als neue Stadtbuslinie
0: in Hatting nochmal eingerichtet wird. Die Jürgen Tanfels, die jetzt mal vorstellen wird. Wie fährt die denn?
2: Ich werde es versuchen, kurz zusammenzufassen. In beiden Richtungen wird die Linie befahren. Die fährt von Hatting Mitte über, über Hatting Bahnhof, durch den Gewerbe- und Landschaftspark, Hatting Welper bis Hatting Mitte wieder zurück.
0: Also die fährt in diesen ganzen Industriepark, was früher das Stallwerk war? Das ist richtig. Fährt. In Welper dann auf dieser Schnellstraße und wieder CE 31 Richtung Welper hoch am Welpermarkt vorbei und über die Blankensteiner Straße zurück in die Stadtmitte und das sowohl in eine Richtung als auch in der anderen Richtung. Welcher Bus hält in der Werkstraße in Zukunft?
2: Zukünftig wird die neue Linie oder neue alte Linie 350 C31 an der Werkstraße halten.
0: Es ist bis jetzt die Linie 141 bis Welper durchgefahren. Dieser Abschnitt wird jetzt ausgelassen. Die Linie endet wieder in Hattingen am Busbahnhof.
1: Ja, diese Linie wird im Zusammenhang mit dem gesamten Fahrplanwechsel zurückgeführt. Der Abschnitt nach Welper wird nicht mehr bedient, weil wir dort ja jetzt fünf andere Leistungen haben pro Stunde, zumindest in der Hauptverkehrszeit.
0: Herr Tietz, sprechen Sie nicht von Leistungen, sprechen wir Sie von Buslinien oder Leistungen versteht ihr ja kein Hörer.
1: Ja, es sind, man kann es auch Fahrten nennen und in der Hauptverkehrszeit haben wir durch die Linie 350, ehemalig CE 31, sowie die neue Linie, die durch das Hüttengelände fährt, die zweimal stündlich äh, fährt, insgesamt fünf Leistungen pro Stunde, sodass wir die Linie 141 zurücknehmen können, ohne für die Verbindung nach Welper Verschlechterungen zu bekommen.
2: Zur Linie 141 gilt es noch zu ergänzen, dass die zukünftig nach Essen-Kupferdreh ein bisschen anders geführt wird. Einfach eine, über eine beschleunigte Führung, dass der Ast über Burg Altendorf, der aktuell noch gefahren wird, zukünftig entfallen wird. Das ist schon an der Grenze zu Essen und auf dem Essener Stadtgebiet. Das ist richtig.
0: Aber da gibt es Menschen, die wollen aus Hattingen wahrscheinlich auch dahin.
2: Wenige, sonst hätte die Ruhrbahn diese Änderung nicht vorgeschlagen. Und wir aus Sicht des ente kreises müssen sagen, das Ziel eigentlich mit der 141 nach Essen, Kupferdreh zu kommen, und auch die Linie zu beschleunigen, wird den meisten Fahrgästen wahrscheinlich auch einen Nutzen bringen.
0: Eine Linie bleibt, die sich leicht verändert vom Takt. Das ist die 647. Und wenn Ihnen das kryptisch vorkommt, weil Sie von dieser Buslinie noch nie gehört haben, hilft uns, glaube ich, Herr Tannenfels zu erklären, wo fährt die überhaupt lang?
2: Die 647 kommt als WSW-Mobillinie aus Wuppertal, fährt durch den Kreis Mettmann über Felbert, Felbert-Langenberg, Felbert-Nierenhof und kommt dann durch den Hattinger Süden bis in die Hattinger Innenstadt, bis hatting Mitte durch. Aktuell verkehrt die im 20-40-Minuten-Takt. Da die WSW allerdings auch das Taktgerüst auf die S-Bahn-Linie S9 anpasst, wird diese Linie zukünftig im Halbstundentakt verkehren. Auf gleichem Linienwerk, also wie bis dato auch. Wer die 647 bis dato genutzt hat, muss sich nur merken, der Takt verändert sich. Es bleibt bei zwei Bussen in der Stunde.
0: Und ich kann in Nierenhof oder in Langenberg einfach in die S-Bahn wieder umsteigen und da fährt die S9, die verbindet Wuppertal und Essen. Das ist richtig. Wir bewegen uns alphabetisch durch die Städte im ennepe kreis und gucken, was ändert sich an dem Busfahrplan ab 15. Dezember. Wo gibt es Änderungen? Welche Fahrgäste müssen gucken, dass sich irgendetwas ändert? Und wir gucken jetzt gerade mal so, dass in Herdecke und in Wetter sich gar nicht so viel ändert, außer die S-Bahn-Zeiten ändern sich, die verschieben sich, also wenn Sie mit der S-Bahn nach Hagen oder nach Witten von Wetter ausfahren, da sollten Sie mal in den Fahrplan gucken, aber busstechnisch, die 553 und 555 wird so ein bisschen an den S-Bahn-Takt angepasst, eine Minute irgendwie, aber Herr Tannenfels fällt Ihnen was ein? Also wesentliche Änderungen wird es in Herdecke und Wetter nicht mehr geben. Da
2: gab es die wesentlichen Fahrplanänderungen im Sommer des letzten Jahres. Das heißt, der Fahrplanwechsel aus, auf Basis des äh, fortgeschriebenen Nahverkehrsplans ist eigentlich in Gänze umgesetzt. Jetzt gibt es nur noch Anpassungsveränderungen äh, im Endeffekt.
0: Kommen wir nach Witten und da würde ich, ähm, ich glaube, weil da so ein bisschen Zeit äh, passt, die 371 erstmal nehmen in Wittenstockum. Die fährt jetzt alle 20 Minuten von Witten Hauptbahnhof bis nach Dortmund-Öspel. Da wird sich was ändern. Die Wittener profitieren davon, dass die Linie 371 alle Viertelstunde fährt. Allerdings von Wittenstockum bis nach Dortmund nur noch im Halbstundentakt. Und ich sehe, Herr Tietz sitzt jetzt wieder aufrecht und möchte etwas sagen. Das ist, glaube ich, so Ihre Linie.
1: Ja, diese Linie nutze ich auch ab und zu mehr persönlich. Wir haben uns natürlich natürlich auch die entsprechende Fahrgastnachfrage angeschaut und haben dann eine Lösung entwickelt, auch gemeinsam mit der Stadt Witten, die dazu führt, dass die Linie 371 aus Witten kommend über Stockholm im 30-Minuten-Takt bis nach Dortmund-Öspel geführt wird und dort den Anschluss an die neue S1 hat. Die S1 verkehrt ja in 15-Minuten-Takt, aber es ist von der Nachfrage her ausreichend, wenn wir praktisch jede zweite S-Bahn andienen. Anders sieht es im Wittener Stadtgebiet aus. Dort ist es so, dass wir aufgrund der hohen Nachfrage eine Verdichtung auf einen 15-Minuten-Takt in der Hauptverkehrszeit herbeiführen. Dies dient insbesondere der Universität Witten-Herdecke, aber auch dem Stadtteil Stockholm, der dann im 15-Minuten-Takt an die Wittner Innenstadt angebunden wird.
0: Es fallen also 15 Fahrten von Witten, Stockum, bis nach Dortmund weg. Also von 5 bis 20 Uhr gab es dreimal die Stunde die Verbindung und jetzt sind einfach diese 15 Fahrten weg. Wer hat die denn bis jetzt bezahlt? Der eneper kreis oder die Stadt Dortmund?
1: Die Abrechnung erfolgt immer entsprechend der sogenannten Wagenkilometer, die auf dem jeweiligen Stadtgebiet gefahren werden und da ist es eben so dass auf Dortmunder Stadtgebiet nun mal jetzt etwas weniger gefahren wird zukünftig, nämlich statt drei Fahrten die Stunde nur noch zwei Fahrten die Stunde. Und das heißt, die Stadt Dortmund muss der VER, die Linienbetreiber, jetzt etwas weniger erstatten.
0: Hätten wir diese 15 Fahrten nicht auf die Zeiten von, sage ich mal, 6 bis 9 und von 15 bis 18 Uhr, wenn tatsächlich mehr Nachfrage ist, umlegen können, um diese Leistung nicht zu verlieren, die Dortmund jetzt freiwillig bezahlt hat?
1: Also wir haben uns das im Detail angeschaut und waren schon zu der Auffassung gekommen, dass es hier ausreichend ist, auch in den Hauptverkehrszeiten einen 30-Minuten-Takt herbeizuführen, Zumal wir in dortmund öspel am Bahnhof Öspel ja nicht nur die Verknüpfung zur S-Bahn haben, sondern auch zu Bussen der Dortmunder Stadtwerke DSW 21.
0: Am 15. Dezember ändert sich der Fahrplan und Sie sollten mal gucken, ob Ihr Bus noch so fährt, wie Sie es gewohnt sind, denn es wird sich auch in Witten einiges ändern. Zum Beispiel in Witten, Stockholm und Rüdinghausen und Annen, die Linie 320 ich fährt in an, wie wir es gewohnt waren. Aber zum Beispiel am Sonntag darf ich nicht so früh losfahren, habe ich jetzt gehört. Also diese ganzen Kürzungen, dass die Busse später in Witten anfangen, nicht mehr um sechs, sondern um acht. Ist das irgendwie eine Folge des Nahverkehrsplans?
2: Das ist eine Folge des Nahverkehrsplans. Das kommt auch aus der ganzen Voruntersuchung, die, die wir vorher angestellt haben, wo die komplette Nachfrage überprüft worden ist. Das war auch ein Auftrag der Kreispolitik. Und wir gemeinsam mit der doch festgestellt haben, dass in den Tagesrandlagen oder vor allem auch sonntags halt relativ wenig bis gar keine Fahrgäste in einzelnen Fahrten zu finden waren.
0: Jetzt stellt sich mir die Frage, es wird sich etwas ändern. Bis jetzt ist die 320 zweimal in der Stunde von Rüdinghausen bis zur Universität gefahren. Demnächst muss ich auf die Ausschilderung achten, denn zwei Busse ändern am Hauptbahnhof. Was mit den Bussen in Häfen passiert, darüber reden wir gleich. Warum ist denn das so? Weil da waren ja sehr viele Leute auch kritisch, dass die Busse nur bis Hauptbahnhof fahren.
1: Ja, das hängt eigentlich mit der Straßenbahn zusammen. Mit der Straßenbahnlinie 302, die ja auch das Wittener Stadtgebiet zwischen Witten, Hauptbahnhof und Häfen erschließt. Diese Straßenbahnlinie wird aufgewertet. Das war gemeinsamer Wunsch der Kreispolitik und auch der der Stadt Witten, dass diese Linie erhalten bleibt und ausgebaut wird. Und sie wird zum einen zukünftig im 15-Minuten-Takt verkehren und nicht mehr im 20-Minuten-Takt und zum anderen auch einen neuen Linienweg haben. Sie wird dann nach Bochum über das Stadtzentrum von Langendreher geführt werden mit Anbindung an den S-Bahnhof Langendreher. Das führt im Einzelnen auch dazu, dass wir jetzt ja zwischen dem Stadtteil Wittenheven und der Wittner Innenstadt einen 15-Minuten-Takt haben. Also ein sehr komfortables Angebot und im Gegenzug haben wir deshalb uns dazu entschlossen, die weitgehend parallel auf diesem Korridor verkehrenden Buslinien, das ist die Buslinie 320, von einem 15-Minuten-Takt auf einen 30-Minuten-Takt zurückzunehmen.
0: Es wird sich auch etwas ändern bei der Linie 375, die fährt jetzt bis Campen durch, aber ich habe jetzt schon geguckt, ab Wartenberg, da dürfen sich die Leute freuen, fährt sie ja sogar früher als bis jetzt, aber es werden zum Beispiel am Samstag Fahrten entfallen. Das sind ja wieder so Fahrten, von denen sie sagen, da ist keiner mitgefahren. Hm. Steht ja nirgendwo im Nahverkehrsplan. Die Herren gucken jetzt und fragen. fragen sich, was wollte der Moderator sagen. Dann gucken wir mal in den dicken Nachverkehrsplan, was da eigentlich drin steht und dann sprechen wir weiter darüber. Am 15. Dezember änderte sich der Fahrplan Ihres Busses, wenn Sie in Wittenbommern wohnen, also in einer Woche, müssen Sie mal auf den Fahrplan gucken, wann fährt der Bus. Uwe Tietz und Jürgen Tannenfelds sind Oberster und Verkehrsplaner bei der Kreisverwaltung. Wittenbommern, da fällt erstmal die Linie 378 weg. Das sind äh, 27 Fahrten weg, Dachs, weniger in die Stadt. Dafür fährt die Linie 379 häufiger. Meine Herren, was haben Sie sich denn da gedacht?
1: Ja, auch hier kann man wieder auf die übergeordneten Straßenbahnplanungen verweisen. Die sind nämlich die Ursache für die gesamte Umstellung. Wir werden ja die neue Straßenbahnlinie 310 bekommen, die jetzige Linie 310, die ja im 15-Minuten-Takt von Heven über die Wittener Innenstadt zukünftig nach Langendreth-Zentrum führen wird. Und das ist die Ursache, dass wir die Linie 378 nicht mehr brauchen. Die wird eingestellt, weil sie nämlich parallel zur neuen Straßenbahnlinie führen würde. Die Linie 378 ist ja über aus Langendreher kommend über den Hauptbahnhof Witten hinaus, über das Stadtzentrum Witten hinaus, nach Bormann gefahren. Deshalb wird die Linie 378 natürlich dort auch nicht mehr verkehren. Deshalb werden wir die Linie 379 in der Hauptverkehrszeit auf einen 15-Minuten-Takt verstärken, um den Wegfall der Linie 378 auszugleichen.
0: Aber die Linie 379, da gibt es ja tatsächlich so drastische Kürzungen, Ab Wasserturm bis Durchholzer Platz am Sonntag überhaupt kein Bus. Am Samstag Kürzung der Fahrten um die Hälfte. Und auch Ende Woche nach 20 Uhr, wer beim Bäcker arbeitet und nach Hause will, läuft demnächst.
1: Ja, es ist so, dass wir im Rahmen der Nahverkehrsplanung natürlich... Kreisweit geplant haben, aber auch uns alle Stadtteile in Witten angeguckt haben, wie ist die Anbindung aus den großen Stadtteilen in die Innenstadt und haben dort einheitliche Standards erarbeitet. Diese Standards lauten in der Regel 15 Minuten Takt. Tagsüber in der Hauptverkehrszeit, in der Schwachverkehrszeit 30 Minuten Takte. In Bommern ist es ja so, dass wir nicht nur die besagte Linie 379 haben, sondern auch noch zwei regional verkehrende Linien, nämlich den, Lin den Bus SB 38 stündlich und die Buslinie 592 stündlich, so dass wir tagsüber in den Hauptverkehrszeiten sogar auf sechs Fahrten pro Stunde und Richtung in die Innenstadt kommen. Natürlich ist es in den Schwachverkehrszeiten dann etwas weniger, aber dies entspricht den Standards, die wir insgesamt für die Stadt Witten entworfen haben.
0: Und die Politik hat ihm zugestimmt.
1: Natürlich gab es ein Beteiligungsverfahren, wo auch die Gremien der Stadt Witten beteiligt worden sind und dem das auch mitgetragen haben. Diese nachfrageorientierte Angebotsanpassung.
0: Das heißt, wenn sich jetzt Politiker beschweren, könnte ich als Bürger denen sagen, da hättet ihr besser gucken müssen. Das dürfen sie jetzt als Verwaltungsangestellte nicht sagen. Ich darf sowas sagen, die Herren schütteln mit dem Kopf und sagen, nee, da äußern wir uns nicht zu. Es gibt einen Stadtteil in Witten, da haben die Leute für ihre Straßenbahn gekämpft, dass die Häfen erhalten bleibt. Sie bleibt in Häfen erhalten und fährt demnächst häufiger Nämlich nicht nur alle 20 Minuten, sondern alle Viertelstunde. So wie jetzt schon Samstag probeweise das ausprobiert worden ist, dass die Straßenbahn von Bochum bis nach Hefen alle Viertelstunde gefahren. Demnächst fährt die Straßenbahn aber eine andere Strecke vom Krängeldanz über Drehen nach Bochum. Acht Minuten länger und... Es wird sich ändern, einiges im Busangebot. Das heißt, dafür, dass die Straßenbahn häufiger fährt, fahren die Busse seltener. Meine Herren, was passiert denn da?
1: Ja, es ist so, dass tatsächlich erfolgreich um den Erhalt der Straßenbahn in Witten gekämpft worden ist und auch die Politik und die Verwaltung in Witten und auch hier im Kreis haben diese Initiative unterstützt. Das wird dazu führen, dass die Straßenbahnlinie 310 eine neue Linienführung erhält und nach Langendreher geführt wird, mit Umstieg in die S-Bahn, sondern dass wir auch im 15-Minuten-Takt verkehren werden zukünftig. Und das bedeutet, dass eine Anpassung des Busverkehrs erfolgen wird. Die Linie 320, die bisher im 15-Minuten-Takt tagsüber gefahren ist, wird zwischen der Innenstadt Witten und Heven zukünftig dann auf einen 30-Minuten-Takt zurückgeführt. Das ist eine der wesentlichen Maßnahmen, zum anderen muten wir den Fahrgästen, die aus dem Bereich Formholz kommen, auch einmal am Tag stündlich einen Umstieg am Verknüpfungspunkt Hewendorf zu. Wir wissen, dass das natürlich auch wieder mit etwas Aufwand verbunden ist. Wir halten dies aber für akzeptabel, da wir im Gegenzug ja ein sehr attraktives Angebot auf der Schiene haben, über die Straßenbahn. Und dieses Angebot wollen wir stärken, indem wir auch diesen Umstieg herbeiführen. Was sicherlich ein Problem ist, was wir in absehbarer Zeit gemeinsam mit der Stadt Witten werden lösen müssen, ist die Infrastruktur. Ist der Umstiegspunkt Hevendorf selber, der im Augenblick unattraktiv ist und den wir natürlich verbessern müssen, damit hier Umstieg auch attraktiv und für die Fahrgäste attraktiv ist.
0: Sie sprechen eine Sache an. Es wird eine Linie 374 geben. Die Linie kommt von Formholz, führt dann nach Bochum und die Menschen müssen in Hefendorf umsteigen. Die fallen da aber ins Feld, sagen mir die Leute, weil die Haltestelle einfach nur ein Straßenschild ist, da gibt es keinen Bürgersteig, wo der Bus äh, hält und ich weiß, das war schon mal im Rat der Stadt Witten, dass da etwas passieren muss. Aber es ist noch nichts passiert. Das heißt, für die Senioren, die sich diese Buslinie im Formholz gewünscht haben, ist dieses Umsteigen sehr umständlich.
1: Hierzu muss man noch sagen, wir haben natürlich eine zweite Buslinie. Das ist die Linie 375, die zukünftig über Formholz über den Durchholzerplatz bis Kempten durchgezogen wird. Diese Linie wird stündlich verkehren, den ganzen Tag über. Und diese Linie wird auch als Direktverbindung in die Wittner Innenstadt geführt. Dass dann ein Umstieg auch nicht erforderlich ist.
0: Aber die Menschen am Formholzer Ring haben sich tatsächlich eine durchgehende Fahrt in die Innenstadt gewünscht. Jetzt mutet man ihnen zu, dass sie in Hefendorf umsteigen, dort fünf Minuten laufen und zum Bahnhof fährt die Straßenbahn auch nicht.
2: Das ist richtig. Sie verkehrt aber zumindest in Bahnhofsnähe, wo man auch wieder sagen muss, ich habe einen gewissen Fußweg. Zentral und von wichtiger Bedeutung ist da natürlich die Neugestaltung des zukünftigen Verknüpfungspunktes Hevendorf, der bei diesen Planungen im Vorlauf zu diesem Nahverkehrsplan 2016 natürlich immer mitgedacht worden sind. Dass es jetzt aktuell noch nicht so weit ist, haben wir befürchtet. Man muss einfach sehen, dass solche Infrastrukturprojekte, das ist ein relativ großes, einen sehr großen Planungsvorlauf haben und natürlich dann auch immer noch unter dem Vorbehalt der Finanzierung stehen, Dafür wird es Fördermittel geben, das ist relativ sicher. Aber nichtsdestotrotz, die Baulastträger müssen auch da immer noch ihren Eigenanteil aufbringen.
0: Baulastträger heißt in diesem Fall, die Stadt Witten muss einen attraktiven Umsteigepunkt in Wittenhäfen bauen. So,
2: das war damals schon zur, also bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans auch abgestimmte Meinung zwischen dem Kreis und der. Statt Witten, genauso der Burgestra, dass man diesen Punkt deutlich anpassen muss. Wie Sie gerade schon sagte, man fällt ins Feld. Das ist jetzt etwas überspitzt gesagt, meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen selber, dass die die Infrastruktur, die dort vor Ort ist, kein attraktiver Verknüpfungspunkt ist. Insofern wird man da nochmal rangehen. In dem Zuge mit soll zumindest darüber nachgedacht werden, dass man baulich die Straßenbahnlinie so enden lässt, dass in Zukunft zumindest eine Verlängerung zum Freizeitzentrum möglich wäre. Das ist im Moment das, was die Lage der Straßenbahngleise angeht, aktuell nicht möglich.
0: Könnte sein, dass Sie darauf warten, dass die A43 auf drei Spuren ausgebaut wird und äh, die Brücke neu gebaut werden muss und Sie die Gleise da einfach in die Straße reinlegen dürfen? Müsste man die Stadt Witten fragen, glaube ich.
2: Ähm, das ist nur bedingt richtig, weil soweit ich weiß, ist die St Straße ab dem Knotenhevendorf eine Kreisstraße, wenn ich das genau richtig im Kopf habe, aber wir sind in dem Falle stellen der mein, mein Chef, der Uwe Tietz und ich, nicht die Baulastträger des Kreises, aber es ist eine Kreisstraße, soweit ich weiß, da wird dann drüber zu sprechen sein.
0: Ich bin über eine Sache verwundert, noch gibt es den neuen Fahrplan nicht, der tritt erstmal am nächsten Sonntag in Kraft und ich habe schon Zuschriften gekriegt, weil ich nur angekündigt habe, ich werde die Sendung über den neuen Nahverkehrsplan machen und über den Busplan in Witten. Über paar Ecken von Leuten, die es gar nicht direkt von mir gehört haben, kam eine Nachricht. Moment, ich habe mir schon den neuen Fahrplan angeguckt. Es gibt also Interesse bei den Bürgern. Und ich komme von Bochum nicht mehr nach Wittenhefen weil die letzte Straßenbahn von Bochum nicht mehr um 23.46 Uhr wird, sondern um 22.05 Uhr, also eineinhalb Stunden früher. Das ist doch eine Kürzung. Die Straßenbahn auf dem Bochumer Stadtgebiet wird noch lange, bis zur Stadtgrenze fahren, aber ab der Stadtgrenze dann nicht mehr. Mögen die Menschen im ennepe ruhr keine Straßenbahn mehr? Hm. Oder hat das die Bogeska selbst gemacht, meine Herren? Herr Tietz guckt Herrn Tannenfels an. Und wie, wie, wie kommt man am besten von Bochum nach, nach äh, Witten erstmal? Am Wochenende zum Beispiel, wenn ich feiern gehe. Mit dem Nachtexpressnetz.
2: Oder über die Schiene. Und dann je nachdem, wo man hin will, muss man natürlich gucken. Grundsätzlich setzt die Burgestra natürlich mit dem Fahrplanangebot, das jetzt kommt, natürlich die Vorgaben des Nahverkehrsplans um. Wobei das natürlich nur eine Rahmenvorgabe ist. Das heißt, im Detail steht im Nahverkehrsplan nicht drin, dass die Straßenbahn bis exakt 23.30 Uhr, 0.45 Uhr oder wie auch lang auch immer fahren muss. Da sind wir auf die Verkehrsunternehmen und natürlich deren Expertise angewiesen, inwieweit denn die Nachfrage vorhanden ist. Und nach dem Vorschlag, den die Burgester da macht, stimmen wir dann im Detail die Fahrpläne ab die dann
0: jetzt umgesetzt werden. Wann kann ich das erste Mal mit der Straßenbahn von Hefen über Langendrehe nach Bochum fahren? Weiß das jemand heute?
2: Also wir können nur sagen, dass die aktuelle Planung von September 2020 ausgeht. Da hoffen wir, dass dann auch entsprechend ähm, die Straßenbahnverlängerung oder die neue Führung dann auch umgesetzt werden kann. Im Moment geplant war das eigentlich jetzt schon zum Fahrplanwechsel im Dezember. Da hat es entsprechend ähm, im Bauablauf Verschiebungen gegeben, sodass aktuell die Burgestra uns sagt, es wird voraussichtlich September des nächsten Jahres werden. Da hoffen wir, dass das eingehalten wird.
0: Das heißt, ich steige in Wittenhefen ein, will nach Bochum fahren, fahre mit der Straßenbahn bis Krängeldanz und ab Krängeldanz fährt ein Bus, paar Haltestellen und dann steige ich wieder in die Straßenbahn um.
2: Das ist zurzeit so.
0: Wie kommen denn die Straßenbahnen nach Witten, wenn dazwischen die Strecke unterbrochen ist?
2: Gar nicht. Ähm, die fahren gar nicht im Moment nach Witten, weil die Strecke unterbrochen ist. Da gibt es einen Schienenersatzverkehr. Das heißt, ich kann auf Wittener Stadtgebiet ein Stück weit Straßenbahn fahren, bin dann gezwungen im gleichen Takt. Also es wird jetzt zum 15. Dezember auch eigentlich das Straßenbahnnetz in Witten umgesetzt mit der kleinen Einschränkung, dass es auf einem Abschnitt zwischen Witten und im Bochumer Stadtgebiet einen Schienenersatzverkehr mit entsprechenden Buslinien gibt.
1: Das heißt, sie pendeln zwischen Krängeldanz, Witten, Innenstadt und Hebendorf mit der Straßenbahn. Die fährt dort hin und her, aber eben nur bis in den Bereich Krängeldanz.
0: Ja, aber ich meine, wenn die Straßenbahn in Witten kaputt geht und abgeschleppt werden muss, was passiert denn da? Oder hängt die dann mitten in der Fußgängerzone und kann sie nicht abgeschleppt werden, weil das Netz unterbrochen ist? Wie funktioniert das? Wir haben uns auch gefragt, was passiert, wenn die Straßenbahn in Witten liegen bleibt, defekt ist. Aber noch mehrere Monate lang wird die Straßenbahn über die alte Strecke morgens aus dem Depot nach Witten herausfahren. Und es gibt sogar um 3.45 Uhr ab Bochum eine Fahrt, wo Sie mitfahren dürfen über die alte Strecke, wenn Sie also zu Straßenbahnfans gehören. Am 15. Dezember endet nicht die Fahrt über die alte Straßenbahnstrecke, sondern sie geht auch noch weiter. Aber nur einmal am Tag dürfen Sie mitfahren, sonst müssen Sie im Kängeldanz umsteigen. Wenn Sie am kommenden Sonntag an der Bushaltestelle stehen und es kommt kein Bus, haben Sie sich nicht frühzeitig informiert, dass sich alles im ennepe kreis ändert? Nicht alles, denn in Herdecke und in Wetter haben wir gerade festgestellt, da ändert sich gar nichts und in Witten umso mehr. Zum Beispiel in Witten-Herbede. Da wird die Linie 320 nicht mehr bis Campen fahren. Dafür fährt die Linie 375. Ich glaube. Uwe Tietz und Jürgen Tannfels haben sich das, glaube ich, ausgerechnet. Wie viele Fahrgäste da jetzt nach Campen fahren? Das dürfte nicht so viele sein.
2: Das ist richtig. Die Linie wird benutzt und natürlich auch nach wie vor benötigt. Ist nicht eine der stärksten nachgefragten Linien. Nichtsdestotrotz wird die Linie 375 entsprechend nachfrageorientiert, auch eigentlich wie bislang auch verkehren. Neu ist in diesem Bereich die Linie 374, die ein Stück weit auch die Veränderung auf der die jetzt auf der, mit der 320, wie vorhin schon teilweise angesprochen, ein Stück weit kompensieren wird. Allerdings verkehrt die Linie ganz anders mit dem geplanten Umstieg in Hevendorf. Erklären Sie mal die Strecke. Die Linie 374 führt quasi vom Berg runter, sage ich jetzt mal... über. Also Her der
0: Berg heißt Formholz? Richtig, die
2: Wittner werden es wissen und die Formhölzer werden es erst recht wissen. Die sehen wir das bitte nach. Runter nach Herbe de Mitte und wird von dort, dort weitergeführt nach Hevendorf mit einem geplanten Umstieg dann in die Innenstadt. Also die Linie 320 kam ja aus der Wittner Innenstadt, wo die Formhölzer eine Direktanbindung hatten, die jetzt nur noch über die 375 sichergestellt wird. Und führt dann von Hevendorf weiter in Richtung
0: Universität in Bo. Herr Tannenfels, ich äh, wollte Ihnen gar nicht ins Wort fallen, aber bis jetzt konnten die Leute aus Kempen in 26 Minuten über Bommerholz in die witten Innenstadt kommen. Jetzt werden sie 39 Minuten benötigen. Also das ist 50 Prozent länger als bis jetzt. Da würde ich jetzt nicht mal Hurra schreien, wenn ich länger in die Innenstadt fahren muss guckt Herr Tannenfels und überlegt, woher weiß ich die Zahlen? Genau, wo kommen die Zahlen
2: her? <lacht> kann ich ad hoc auch nicht beantworten, müssen Sie auch in meinem Fahrplan reichen. spielen
1: wahrscheinlich darauf hin ab, äh, zielen wahrscheinlich darauf ab, dass die Linie vorher die 320 war, die den Bereich Formholz und dann weiter Durchholzer Platz und Campen bedient hat und dass es jetzt die 375 ist.
0: Nein, Campen ist bis jetzt sonntags zum Beispiel von zwei Bussen bedient worden. Der 320er ist einmal von Herbeder und einmal über Bommern gekommen und über Bommern waren es 26 Minuten in die Innenstadt und über Herbeder sind es 99 30 Minuten. Da die 20 auch noch ein bisschen einfacher einen Linienweg hatte als die 75, die im Bereich Oberkrone da so durch viele kleine Straßen fährt, ist die Fahrzeit auch noch ein bisschen länger, glaube ich, so gefühlsmäßig, zwei, drei Minuten.
1: Das ist zutreffend, aber wie gesagt, es ist dem neuen Schienenkonzept geschuldet, das Witten doch erheblich besser stellt über die attraktive Schienenanbindung der jetzigen Straßenbahnlinie 310. Zukünftig werden wir ja zwei Linien haben, 310 und 309, die insgesamt einen 15-Minuten-Takt bilden. Und wie gesagt, im Bereich Hevendorf besteht dann die Umstiegsmöglichkeit, um dann mit der Straßenbahn ganz attraktiv und schnell das Zentrum zu erreichen.
0: Aber nicht von Kempen aus. Wäre da nicht so ein Ringverkehr mal angedacht?
1: Wir haben natürlich immer überlegt, wie kann man ÖPNV gerade auch für den Stadtteil Campen attraktiver machen. Da liegt es auf der Hand, eigentlich über die Kempenstraße den direkten Weg nach Herbede und in die Innenstadt zu suchen. Plus aufgrund des Budgets, was dem Kreis zur Verfügung steht, mussten wir überlegen, welche Lösung ist für die Gesamtheit des Stadtgebietes finanzierbar und umsetzbar. Und vor dem Hintergrund haben wir die Lösung, die jetzt besteht. Das heißt nicht, dass man im Rahmen einer Attraktivierung des ÖPNV und das ist letztendlich eine politische Entscheidung, ob man das will und wie viel man bereit ist zu investieren, dort auch Verbesserungen herbeiführt. Wenn dem so ist, zum Beispiel im Hinblick auch bessere Anbindung herbede, dann wird man darüber reden, ob man in diesem Zuge nicht auch über die Kemptenstraße eine Direktanbindung von Kempten erreicht.
0: Sagt Uwe Tietz und gemeinsame mit Jürgen Tannfels haben sie uns in dieser Stunde so ein bisschen aufgeklärt, wie die Busse ab 15. Dezember, also in einer Woche, fahren. Es wird sich in Hattingen und in Witten einiges ändern. Im Südkreis umso weniger. Das haben wir alles auch noch besprochen und die ganze Sendung können Sie auch auf Enervision nachhören. Der Nahverkehrsplan der dritte, also die Fortschreibung des Nahverkehrsplans, was jetzt sehr bürokratisch klingt, da steht wesentlich mehr drin. Da steht zum Beispiel auch einiges über Qualität und Service. Wie hat diese zu sein? Uwe Tietz Jürgen Tanfels, Verkehrsplaner bei der Kreisverwaltung, wie soll denn dieser Service und die Qualität sein laut Ihrem Nahverkehrsplan? Außer gut.
2: Die soll natürlich möglichst gut sein, weil wir natürlich die ganze, das ganze Thema auch mit Steuermitteln finanzieren. Im Nahverkehrsplan ist ein Kapitel hinterlegt, das ich nenne Qualitätsmanagement-System, wo festgelegt ist, zum einen, welche Qualitäten in Bereichen Pünktlichkeit, Anschlusssicherheit, Sauberkeit, Service-Level oder Service-Leistung der Verkehrsunternehmen im Bus, in der Verkaufsstelle, eine Infrastruktur insgesamt vorliegen sollen und auch mit. Mit definierten Messungen bzw. Bewertungen auch ganz klar hinterlegt ist, welche Linien zum Beispiel, wie in welchem Umfang in solche Qualitätsmanagementsysteme und Messungen eingehen. Das heißt, wir wären Stand gesetzt worden, diese Messung durchzuführen. Ein Qualitätsbericht, das liegt da eigentlich im Endeffekt hinter, jährlich zu veröffentlichen, um zu sagen, wie welches Verkehrsunternehmen nach welchen Maßgaben eigentlich die Qualität erfüllt wird. Das gibt es bis dato noch nicht. Wir haben jetzt mit dem kreiseigenen Verkehrsunternehmen der Vr eingeführt, ein sogenanntes ITCS. Das ist ein automatisiertes System, was feststellt, wo ist welcher Bus zu welcher Uhrzeit, was ursächlich dafür verantwortlich ist, dass jetzt die Verkehrsunternehmen im ersten Schritt erstmal wissen, wo an welcher Bushaltestelle ist mein Bus zu früh, es darf gar nicht sein, oder eventuell sogar zu spät um dann irgendwann in einem Bericht diese Gesamtheit aufzubereiten, zu sagen, ich habe eine in auf der Buslinie XYZ eine Verspätungsquote von 10, 15, 20 Prozent, keine Ahnung, was rauskommt. Wir werden als enne kreis wahrscheinlich ab dem nächsten Jahr die ersten Messungen, auch über die Verkehrsunternehmen vorführen, dann diesen Bericht aufbereiten, weil im Endeffekt muss ich auch vorgeben als Kreis, wie soll die Qualität sein. Wir müssen aber flächendeckend wissen, wie ist die Qualität jetzt in dem ersten Schritt.
0: Sie sind auf den Fahrplan eingegangen, ob die Busse pünktlich sind. Wenn Sie so eine Messung machen, könnte sein, dass Taktverkehr in Zukunft gar nicht mehr möglich ist, weil wenn wir feststellen, dass zur Mittagszeit die Busse längeren Umlauf brauchen und abends anderen, dann wird für jede Stunde plötzlich ein anderer Fahrplan entwickelt.
2: Das Problem haben wir jetzt schon, dem wird ein Stück weit, ich sag mal, vorsichtig... Ich sag mal, genüge getan dadurch, dass ein Fahrplan über den ganzen Betriebstag funktionieren muss, was natürlich auch bedeutet, dass der in den Randzeiten, also frühmorgens oder spätabends, dann, ich sag mal, in Anführungsstrichen auch ein Stück weit bummelt, um dann, ich sag mal, in der Hauptverkehrszeit, wenn viel Verkehr auf der Straße ist, wenn ich viel, viel viele Fahrgäste habe, an den Fahrgast, also in den Haltestellen entsprechend langen Fahrgastwechsel habe, Brauche ich die Zeit, aber der Fahrplan wird so gestaltet, dass der eigentlich typischerweise in einem normalen Betriebsfall über den ganzen Tag funktioniert. Das bedeutet aber auch, dass der Bus abends ein paar Minuten schneller sein könnte, als dass da im Fahrplan überhaupt äh, fährt.
0: Also vereinfacht gesagt, abends fährt der Bus so, dass er an jeder Haltestelle mal kurz stehen bleiben muss, egal ob jemand aussteigt oder nicht, damit das wieder passt und die Fahrgäste an den nächsten Haltestellen nicht nur die Rücklichter sehen. Aber zur Servicequalität gehört sowas zum Beispiel wie die Ansage im Bus oder auch der Fahrplan. Werden Sie jetzt dann persönlich sich in den Bus setzen und gucken, ob die Ansagen erfolgen oder wie überprüfen Sie denn sowas? Ja. Aus Sicht der Kreisverwaltung, wir können es personell einfach nicht, wir sind
2: hier zwei Personal im Endeffekt, sodass wir sogenannten Mystery-Shoppern, also Kundentester, Bustester auf eine Reise schicken würden, beziehungsweise den Verkehrsunternehmen vorgeben, ihr müsst einen gewissen Anteil eurer Fahrten überprüfen lassen, da wird dann guckt. Passieren die Ansagen, wie sind die Fahrplanaushänge, sind die Fahrgastunterstände gereinigt, sind die Mülleimer leer und so weiter und so fort. Das müsste man alles prüfen lassen, extern vergeben und dann in einem gewissen Anteil, also nicht in der Gesamtheit, das wird nicht funktionieren, es würde auch zu teuer überprüfen lassen, um dann diesen Bericht
0: auch anfertigen zu können. Die Bugeska hat solche Tester schon auf die Strecke geschickt gehabt.
2: Das ist richtig. Das kreiseigene Verkehrsunternehmen war bislang vor allem mit den Hauptteilen, was auch die Kunden, ich denke, mit am meisten interessiert, die, die Fahrplansicherheit, die Anschlusssicherheit, technisch noch nicht in der Lage. Das haben wir in diesem Jahr eingeführt bei der VR. Insofern werden wir da ab nächstem Jahr, denke ich, auch nochmal zu Werke gehen.
0: Uwe Tietz und Jürgen Tannenfelds, Danke, dass ich bei Ihnen zu Gast sein dürfte. Danke für diese ganzen Auskünfte. Ich hoffe, den Fahrgästen im Ennepe-Ruhr-Kreis ist jetzt so ein bisschen klar geworden. Sie müssen jetzt innerhalb einer Woche mal auch schauen, ob Ihr Bus noch so fährt, wie er fährt, damit Sie pünktlich zur Arbeit kommen. Ab nächsten Sonntag gibt es einen neuen Fahrplan. In einigen Städten fahren die Busse anders. Gerade in Hartingen und Witten müssen Sie noch mal schauen. Ihnen beiden danke und auf Wiederhören.
1: Wiederhören. Wiederhören.